0: Herzlich willkommen beim CEO Career Code, dem Karriere-Podcast mit Inspiration und Insiderwissen für Top-Manager und jene, die es werden wollen. Präsentiert von Ihrem Headhunter Dominik Roth. Herzlich willkommen zurück zum CEO Career Code. Wir sind ähm, zurück, wie letzte Woche angekündigt, mit Dr. Amon Jenson, dem Schlafexperten, und besprechen wie wir unsere Gesundheit, aber vor allem unsere Job-Performance und Lebensqualität durch richtiges, erfolgreiches Schlafen steigern können. Es gibt sehr viel Forschung. Herr Dr. Amon Jansson beschäftigt sich seit 40 Jahren damit und wir haben in der letzten Episode auch schon einiges angesprochen. Hören Sie gerne rein, wenn Sie diese noch nicht kennen. Das hier ist der zweite Teil und wir werden weitere sechs ungewöhnliche Tipps, aus der Forschung erhalten, die sie verwundern werden, die ihre Lebensqualität, ihre Jobperformance steigern werden. Nun gehen wir direkt zurück ins Thema. Sie hatten einen ungewöhnlichen Tipp letzte Woche schon gegeben. Wir sprachen auch über Kaffee, über Wecker. Ähm, der ungewöhnliche Tipp, den ich meine, ist das schlafen, das laut NASA ähm, zu einer Gesundheit, zu einem gesunden Schlaf beiträgt. Was können Sie uns denn noch sagen? Gehen wir vielleicht mal so auf diese Schlafumgebung ein? Ich weiß ja schon was, ich habe ein bisschen Vorwissen, dadurch, dass ich mich mit Ihnen beschäftigt habe, dass wir schon gesprochen haben. Wie sieht es denn in der Schlafumgebung aus? Stichwort Chaos.
1: Ja, also natürlich, man kann sich vorstellen, in den 30, 40 Jahren war ich in sehr vielen Schlafräumen. Also ich schätze, wir haben speziell in der Anfangszeit, in den ersten 15, 20 Jahren etwa 3000 Schlafplätze vermessen um eine Ausgangssituation zu schaffen, zu sehen, wo sind mögliche Störfaktoren für den Schlaf vorhanden. Und da, das, da, da habe ich dann auch immer die richtigen Partner gefunden. Ich habe also viele Jahre mit dem Professor äh, Dr. Warger von der Uni Heidelberg zusammengearbeitet. Er war damals in den 90er Jahren äh, der Experte äh, sozusagen für Umwelteinflüsse, wie sich das auf die Gesundheit Auswirkt. Da ist es also um alles Mögliche gegangen, von Luftverschmutzung über elektromagnetische Felder bis hin zum Erdmagnetfeld. Und wenn man heute einen Schlafplatz anschaut, und ich habe ja im letzten Podcast gesagt, ich orientiere mich an der Natur, ich schaue, wie die Tiere schlafen, ich schaue, wie Naturvölker schlafen, wo sind die Unterschiede in der Zivilisation und was hat sich maßgeblich geändert. Und unabhängig jetzt vom lifestyle ist das Wichtigste aus meiner Sicht, und das bestätigt sich eigentlich jeden Tag und jede Nacht, ist die Optimierung des eigenen Schlafplatzes. Das heißt, aus biologischer Sicht ist der Schlafraum der wichtigste Raum in Haus und Wohnung. Der Schlafplatz ist der wichtigste Platz. Und das Bettsystem ist mit Abstand das am meisten genutzte Möbelstück in Haus und Wohnung, weil dort verbringen wir ein Drittel unseres Lebens. Und jetzt wissen wir aus der Forschung, dass natürlich immer eine Wechselwirkung besteht zwischen dem Mensch, zwischen dem Individuum und sozusagen der Umwelt. Und wir wissen, da gibt es gute Einflüsse, wie beispielsweise der Wald. Das ist in der Zwischenzeit super gut untersucht. Da hat man vielleicht noch vor 15, 20 Jahren milde auf den Stockzähnen gelächelt. Wenn ein Wissenschaftler gesagt hat, wenn du eine halbe Stunde durch den Wald läufst, dann kannst du etwas für deine Gesundheit tun. Da wissen wir heute, wenn wir das wirklich machen, wir haben 50 Prozent mehr Killerzellen. Die bleiben dann sogar einige Zeit in, in unserem Organismus. Wir können das autonome Nervensystem beruhigen. Das heißt, der Parasympathikus wird aktiviert. Und wir haben also viele Dinge. Und wenn wir das noch barfuß machen, dann sind wir natürlich noch besser aufgestellt, weil vor ungefähr 20 Jahren haben Wissenschaftler das Geheimnis des Barfußlaufens entdeckt Und das Barfußlaufen ist zum Beispiel ein ganz ein wichtiger Punkt, um einen Schlaf zu verbessern. Wenn ich am Tag eine halbe Stunde Barfuß laufe, dann schlafe ich in der nächsten Nacht besser. Das konnte mhm. mir vor 30, 40 Jahren niemand erklären. Da habe ich meine ersten Versuche gemacht mit dem Barfußlaufen und dann okay. auch mit der technischen Umsetzung des Barfußlaufens, nämlich mit der Körpererdung. Heute haben wir 30 Studien dazu. Das heißt also, die Wissenschaft hat herausgefunden, dass unsere Erdoberfläche elektrisch aufgeladen ist. Da befindet sich ein großes Meer an freien, negativ aufgeladenen Elektronen. Und wenn ich barfuß draufsteige, fließen die in meinen Körper. Und Verursachen stand heute 38 über Studien nachgewiesene biologische Effekte. Das sind also die Dinge, mit denen ich mich und, und mein Team beschäftigt und das setzen wir dann im Schlafplatz um. Das heißt also, ich habe natürlich war, oder ich war bemüht herauszufinden, welche Faktoren am Schlafplatz können meinen Schlaf deswegen verbessern, weil ich einen Einfluss nehme auf die Schlafumgebung. Da geht es also um das Thema Licht. Ich muss dunkel schlafen. Es geht um das Thema elektromagnetische Felder. Das sind Stressoren, die führen dazu, dass in meinem Körper äh, entsprechende Stresshormone ausgeschüttet werden. Dass mein Redoxpotenzial, das heißt also, dass die freien Radikale sich vermehren. Alles gesundheitsschädliche Dinge. Und die muss ich jetzt gleichzeitig mit der Schlafverbesserung optimieren. Und deshalb habe ich sogenannte passive Therapien entwickelt. Das heißt, Schrägschlafen ist ein Thema, dann geerdet schlafen ist ein Thema. Das heißt, wir haben eine Biotechnologie, die im Grunde genommen physikalisch genau das Gleiche bewirkt wie das Barfußlaufen. Ich habe eine leitfähige Schlafunterlage, die wird über den Erdleiter der Steckdose, ist alles absolut stromlos, wird die geerdet, hat also einen direkten Kontakt zur Erde. Und somit liegt mein Körper auf Erdpotenzial und die freien Elektronen können die ganze Nacht in meinen Körper strömen. Und wie erwähnt, das löst 38 biologische Effekte aus. Äh, darunter wichtige, gerade für Menschen, die viel Stress haben. Der Cortisolspiegel wird gesenkt, der Melatoninspiegel wird erhöht, Entzündungen wird entgegengewirkt, das Blut wird dünn, dünnflüssiger. Also
0: hochinteressante Dinge, Dinge. Das haben Sie wirklich gemessen. Also dieses geerdet Schlafen. Weil erstmal klingt es natürlich jetzt für den einen oder anderen Zuhörer, vor allem wenn man die letzte Episode nicht gehört hat, wo wir das ganze Thema einleiten, so ein bisschen. Ja, esoterisch. Was heißt jetzt geerdet, schlafen? äh, Was ist jetzt hier mit dem Herrn Roth los? Äh, Ich dachte, wir sprechen über Karriere. Können Sie da kurz nochmal sagen, was genau? äh, Also, also, Dann hat es ja auch mit der Umgebung, was Handy vielleicht auch angeht. Ich meine, wenn Sie jetzt gerade Elektro ansprechen.
1: Man muss jetzt ja einfach wieder schauen, was ist mit den Menschen. Und wenn Sie halt die Naturvölker anschauen. Und der Mensch war früher ein Barfußläufer. Das heißt, wir haben einen engen Kontakt gehabt zur Erde. Diesen Kontakt haben wir mehr oder weniger zu 100 Prozent verloren. Erstens geht niemand mehr barfuß, außer ein paar Kinder am Land, die noch barfuß herumspringen, aber es sind nicht mehr sehr viele. Und das Zweite ist, dass wir Erwachsene Schuhe haben. Diese Schuhe haben in der Regel Gummisohlen, Also sind wir super gut isoliert und befinden uns noch in Gebäuden. Und jetzt ist es ja so, ich habe ja mich damit auseinandergesetzt, welche Faktoren fehlen den Menschen, dass sie besser schlafen können. Und das ist jetzt ein wesentlicher Faktor, Kontakt zur Erde. Die Natur ist ja eigentlich unser Energiegeber. Und wenn ich isoliert bin gegen die Erde und wenn ich heute als wissenschaftlicher Sicht quasi die Ladung der Erdung messen kann, die übrigens über Blitzeinschläge erfolgt, das heißt, wir haben ja pro Sekunde x Tausend Blitzeinschläge auf unserem Planeten und diese Blitzeinschläge führen dazu, dass die Erdoberfläche sich negativ auflädt. Das heißt, das ist ein bioelektrischer Prozess und hat also mit Esoterik überhaupt nichts zu tun. Ich kann es messen. Und alles, was ich messen kann und was ich reproduzierbar messen kann, oder, das kommt dann eigentlich in den Bereich der Wissenschaft. Weil dort ist das ja wichtig, dass ich messbar bin und dass ich es reproduzieren kann. Dann habe ich schon gesagt, oder, wir brauchen natürlich die Bewegung. Da kommt vielleicht der nächste ungewöhnliche Tipp der ganz wesentlich ist, eine ganz einfache Sache. Bleiben Sie nie länger als eine halbe Stunde sitzen. Also wir werden jetzt eine App herausbringen, wo wir diese Dinge alle in diese App einpacken und wo wir die Menschen auch über die App digital unterstützen, dass diese Dinge auch funktionieren. Warum? Der Mensch hat durch seine sitzende Tätigkeit, und es heißt ja nicht umsonst, das Sitzen ist das neue Rauchen, Und man hat ja viel zu wenig darüber nachgedacht, weil man sich nicht damit beschäftigt. Das hat nicht nur damit zu tun, dass wir uns zu wenig bewegen, sondern das hat damit zu tun, dass dadurch ein Mangel an Gravitation entsteht. Und die Gravitation, die begleitet uns Tag und Nacht, jede Sekunde, wir kommen aus der Gravitation nicht heraus. Und das ist gut, oder? weil ohne die Gravitation könnten wir da ja nichts tun, würde ja alles in der Luft herumfliegen, inklusive uns. Also brauchen wir als erdgebundenes Wesen die Gravitation. Aber diese Gravitation verändert sich sofort, wenn wir sitzen und wenn wir liegen. Das hat also die NASA herausgefunden. Da gibt es auch interessante Bücher dazu, Sitzen gefährdet ihre Gesundheit, wo die Dr. Sean Wernicke, Wernicke, eine ehemalige NASA-Wissenschaftlerin, genau erklärt, warum wir die, die Gravitation brauchen und welche Mittel gut sind, um Gravitation hervorzurufen. Das heißt, nach einer halben Stunde aufstehen, zwei, drei Kniebeugen machen oder eine Minute stehen bleiben, dann geben wir unserem System ganz einen neuen Impuls, die Gravitation wird mit einem G wirksam, das heißt also, die induziert sich in meinen Körper und die löst eine Reihe von positiven Effekten aus. Und jetzt folgende Studie, und es ist unglaublich, man hat also folgende Studie gemacht. Ich habe gesagt, 16 Stunden sind wir wach. Jetzt hat man das wirklich wissenschaftlich untersucht. Man hat zwei Gruppen gemacht. Eine Gruppe ist jede halbe Stunde aufgestanden. Das heißt also bei diesen 16 Stunden gibt es 32 Mal einen Impuls. Und die Kontrollgruppe, die musste 32 Minuten am Stück auf dem Laufband äh, laufen. Und mhm. dann hat man beide Gruppen kardiovaskulär untersucht. Das heißt, es also, ist um die herz gesundheit gegangen. Und was glauben Sie, wer hat besser
0: abgeschnitten? ja wahrscheinlich die fitten ähm, bzw die in Bewegung waren wobei wie Langzeit ähm, was ist der Langzeiteffekt dessen ja, das ist das ist da noch die nicht Gruppe Dank die nur
1: aufgestanden ist hat besser abgeschnitten Echt? als
0: die Gruppe die auf dem Laufband war
1: Ach so möchte ich hervorheben.
0: Mhm, Dass es gar nicht so schwer ist, vielleicht das Ganze im Alltag zu integrieren.
1: Ja, erstens das. Und zweitens, dass es eine reine Illusion ist, wenn wir glauben, dass wir die sitzende Tätigkeit durch ein, zwei Stunden Sport nach der Arbeit ausgleichen können. Wir können das nicht. Es ist nicht möglich. Deshalb müssen wir jede halbe Stunde aufstehen. Also das ist jetzt ein Tipp. Den kriegen Mhm. Sie kostenlos, wo ich absolut (lacht) sicher bin, Der ist sehr, 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 sehr viel wert. Hat aber die Gefahr, weil er so einfach ist, dass wir es nicht machen. Das heißt, das ist ja auch eine Tendenz des Menschen. Wir beginnen viele Dinge und machen viele Dinge nicht zu Ende. Es ist einfach zu tun und es ist einfach zu lassen. Und viele entscheiden sich für das Lassen. So, deshalb braucht es eine App. Diese App zeichnet alles auf, die zeigt mir dann auch die Defizite. Wann habe ich es nicht gemacht? Wann habe ich es zu wenig gemacht? Also Und das führt sofort zu einer Schlafverbesserung. Wenn Sie das konsequent machen, einen Tag lang, werden Sie am Abend schon besser einschlafen. Mhm. Sie werden weniger Stress haben, Sie werden klarer im Kopf. Das Gehirn ist nach wie vor das wichtigste Steuerungselement des Menschen. Und wir schlafen in erster Linie für unser Gehirn. Das heißt, der Schlaf ist der eigentliche Umsetzer unserer Gedanken, unserer Kreationen. Alles Fruchtbare entsteht im Schlaf. Wir konsolidieren unser Gedächtnis im Schlaf. Alles, was Sie heute hören, alles, was Sie heute lernen, alles, was neu dazukommt in Ihrem Leben, das verfestigt sich im Schlaf, setzt aber voraus, dass Sie gut schlafen. Wenn sie schlecht schlafen, ist die Gedächtniskonsolidierung gestört. Deshalb haben Menschen, die zu wenig schlafen, ein schlechtes Kurzzeitgedächtnis. Also dieser Hippocampus, wo sich unser Gedächtnis abspielt und eingelagert ist, der ist sehr vom Schlaf abhängig. Aber natürlich auch der frontale Kortex, wo unsere kognitiven Funktionen stattfinden, unser Denken, unser Handeln, das hat mit dem Schlaf zu tun. Und je besser sie schlafen, umso fitter ist natürlich Ihr Hippocampus und umso fitter ist Ihr frontaler Kortex, wenn ich jetzt nur zwei Sachen herausnehme. Mhm. Also das heißt, es ist wichtig zu verstehen, dass der Schlaf uns in allen Bemühungen, die wir haben, von der Gesundheit angefangen, über das Wohlbefinden, über unsere Stimmungslage, über unsere Leistungskraft, über unseren Lebenssinn, das heißt auch unser Lebenssinn hat sehr viel mit dem Schlaf zu tun, Die Traumforschung, die Traumpsychologie, das ist ja nicht eine Erfindung von gestern, ist ja auch universitäres Wissen, das nicht bei den Menschen ankommt. Also der C.G. Jung hat ja schon vor x Jahrzehnten sich mit diesem Thema auseinandergesetzt, dass wir Menschen ein kollektives Bewusstsein haben. Und an dieses kollektive Bewusstsein koppeln wir vor allem dann an, wenn wir schlafen, wenn wir in einem entspannten Zustand sind. Das ist eigentlich das, was das Leben spannend macht. Und das geht ja dann ganz tief. Das heute Sportler, die Sporthochschule Köln, hat da Versuche gemacht, luzides Träumen, also zu lernen, im Traum zu wissen, dass ich träume. Und dadurch natürlich meine Vorstellungskraft im Traum anzuschüren. Also ein Hochspringer, oder, der weiß ich, bis er 2,30 gesprungen ist und auf 2,40 kommen will der stellt sich im Traum vor, wie er die 240 schafft. Das heißt, unser Vorstellungsvermögen ist sozusagen der Vorläufer der Erfahrung und der Umsetzung. Und da hilft uns der Schlaf. Also das sind alles ganz spannende Themen. Das sind Randthemen, weil die Gesellschaft sich mit diesen Themen viel zu wenig beschäftigt. Es sind auch viel zu wenig Menschen da, die auch umfassend die Möglichkeit haben, diese Dinge zu tun. Und deshalb bin ich natürlich froh, wenn Sie hier einige Punkte sozusagen unter die Menschen bringen, dass man einmal als erstes beginnt, mit den Informationen zu arbeiten.
0: Ich denke auch, bevor wir jetzt so tief da reintauchen, das würde tatsächlich auch den Rahmen des Podcasts sprengen ähm, und auch der der Zielgruppen spezifischen Informationen, denn wir wollen ja, Sie sind ja Praktiker, Sie sind ja sehr pragmatisch. Ähm, Wir hatten jetzt drei Tipps, haben wir schon? Ja, ähm, ja, plus der, ähm, ja, also der aus der letzten, inklusive der aus der letzten Episode, also schräg schlafen, ähm, ja. Gründe, wie gesagt, in der letzten Episode, geerdet schlafen, ja das nächste ist weniger ähm, als eine halbe Stunde ähm, sitzen am wenn Stück. Ich, wenn
1: ich stehe, oder? es kann ja auch sein, äh, viele Menschen haben jetzt umgeschwenkt, haben Stehpulte in ihren Büros, ja weil sie das Gefühl haben, dass das Sitzen nicht gut ist. Aber die Leute möchte ich jetzt nicht beruhigen. Das lange Stehen ist genauso schädlich wie das lange
0: Sitzen. Okay. Mhm. Im Grunde
1: genommen passiert genau dasselbe. Deshalb muss derjenige, der steht, muss jede halbe Stunde sich hinsetzen. Also unser Gehirn braucht einen Schwerkraftreiz oder? und dieser Schwerkraftreiz kann ich nur mit einer Veränderung meiner Körperlage erreichen.
0: Okay. Also alles hat letztlich einen Einfluss auf Den Schlaf der ganze Tag, ähm, alles, was man tut, wie, was sie mir mal gesagt haben, ist, dass es auch damit zusammenhängt, wie das Bett und die Umgebung des genau. Bettes aussieht. Also, jetzt zum Beispiel, wir das ist zurück auf das Gesundheits- genau das, ist das Chaos-Thema. Ja, das genau, ist ja Gesundheits- auch das Also, dass, ein dass man sozusagen,
1: ja ein Schlafraum heißt deswegen Schlafraum, weil die Haupttätigkeit in diesem Raum ist der Schlaf. Und das Einzige, was in einem Bett quasi erlaubt ist, aus schlafbiologischer Sicht, ist Schlafen und Sex. Da könnte ich jetzt natürlich ausholen, aber ich lasse das jetzt einfach mal so stehen.
0: Das lassen wir mal so stehen hier in dem Podcast. Das schreibe
1: ich in einem meiner Bücher. Und jetzt zur Schlafausrüstung. Schlafraum, der sollte natürlich einfach wirklich minimalistisch darauf ausgerichtet sein, dass ich in diesem Raum nichts anderes zu tun habe, als zu schlafen und mich im Schlaf zu regenerieren. Körperlich, seelisch, mental. Und ich habe Kind Kindern Namen gegeben, schon vor über 30 Jahren. Ich bezeichne das als einen bioenergetischen Schlaf. Das heißt also, die höchstmögliche Regeneration durch Schlaf ist ein bioenergetischer Schlaf. Und der braucht jetzt eine ganz spezielle Ausrüstung. Das heißt, der Schlaf funktioniert am besten bei einer Raumtemperatur zwischen 16 maximal 19 Grad. Da haben die meisten schon Probleme, dass sie viel zu warm haben.
0: Okay. Das ist ein guter wenn sie
1: einschlafen können, muss die Kernkörpertemperatur sich um 1 bis 1,5 Grad Celsius senken können. Und das kann sie natürlich besser, wenn die Raumtemperatur äh, niedriger ist. Dann brauche ich Dunkelheit, Licht ist ein absoluter Schlafstörer, Licht ist ein Wachmacher und wir wissen ja aus der Forschung, dass in der Zwischenzeit auch klar ist, dass wir in unserer Netzhaut nicht nur diese berühmten Stäbchen und äh, Zäpfchen haben, die wir noch im Biologieunterricht gelernt haben, sondern es gibt eine äh, dritte Kategorie an Rezeptoren und diese Rezeptoren, die reagieren speziell auf Blaulicht-13. Wenn Sie am Morgen einmal, äh, bevor die Sonne aufgeht, einmal in der Dämmerung, ist übrigens auch etwas, was der Mensch verloren hat, die Wahrnehmung der Dämmerung, die wäre sehr wichtig, eben um die zirkadiane Uhr einzustellen. Aber wenn Sie mal in der Dämmerung schauen, dann werden Sie am Morgen sehen, dass am Horizont das Blaulicht wirkt. Das heißt, das Blaulicht des Tages, das blau-violette Licht des Tages im Tageslichtspektrum ist ein Wachmacher. Das hält das Melatonin zurück. Das heißt also, unsere Masterclock ist mit dem visuellen System verbunden mit diesen Rezeptoren. Und sobald diese quasi sich verändern, am Abend, wenn Sie schauen, wenn die Sonne untergeht, ist der Horizont rot. Das heißt, rot ist Entspannend, rot ist Schlaffördern. So, und damit ist klar, wenn ich am Abend jetzt äh, einen Emittent habe, wie beispielsweise mein Smartphone, das also über Dioden Blaulicht abstrahlt, dann bekommt mein visuelles System eine falsche Information, das sagt nämlich, es ist taghell und du brauchst kein Melatonin zu produzieren. Und das ist schon einer der Hauptgründe, warum die Menschen am Abend nicht einschlafen können, weil sie zu viel Blaulicht konsumieren, über PC, über
0: Smartphone, über Flachbildschirme und, und, und. Das ist interessant. Das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Also ich habe nämlich auch in unserem Bad, haben wir so ein ein blaues Licht, weil es irgendwie vielleicht stylischer aussieht. Vielleicht sollten wir das tatsächlich auch mal umstellen. Das ist ein guter Punkt. Also Temperatur, ja, Lichteffekte, die eben die die Melatoninproduktion antreiben oder eben hemmen, haben Sie noch einen letzten Tipp? Ja, also jetzt sind wir beim, beim Bett. Das heißt also, das
1: Bett ist die Schlafausrüstung des Menschen. Also so wie der Spitzensportler eine Sportausrüstung hat, um Höchstleistungen zu vollbringen. Und da wissen wir, dass die Ausrüstung natürlich einen großen Einfluss hat. Also wenn wir die Skifahrer hernehmen, wenn wir Formel 1 uns anschauen, also die Ausrüstung, das Sportgerät, hat natürlich einen Einfluss auf die Leistungsmöglichkeiten. Beim Schlaf ist es genau das Gleiche. Ich brauche an meinem Schlafplatz natürliche Materialien, die schadstoffarm sind. Die meisten äh, industriell-synthetischen Matratzen, die diffundieren die ganze Nacht luftlösliche Giftstoffe aus, die sogenannten VOCs. Diese Vox atmen wir rein. Jetzt brauche ich auch wieder kein kein Biologe zu sein oder Mediziner, um zu verstehen, wenn ich acht Stunden lang Gift einatme. Das hat dann mit Regeneration nichts zu tun. Ich vergifte mich einfach. Das heißt also, die natürlichen Materialien sind wichtig. Und dann muss ich natürlich wissen, was passiert im Schlaf, damit das quasi Bettsystem auch den Schlafprozess unterstützt. Ich brauche ein trockenwarmes Bettklima. Ich brauche ein System, das orthopädisch funktioniert, das meine Wirbelsäule in ihrer natürlichen Form erhält, das mich stützt, wenn ich in Tiefschlafphasen komme, wo die Muskulatur erschlafft. Dann brauche ich natürlich auch die Möglichkeit, die Bioelektrizität zu regeln. Das mache ich übrigens über die Körpererdung. Da gibt es Studien dazu und die Studien zeigen uns, wenn ich geerdet bin, habe ich weniger Stresshormon, Cortisol, habe ich mehr Schlafhormon. Melatonin. Dann ein weiterer wichtiger Punkt ist die Thermoregulation. Das heißt also während dem Schlaf verändert sich natürlich in unserem Körper äh, sozusagen äh, die, die äh, äh, Temperatur. Das heißt, ich habe Phasen, wo der Körper Wärme nach außen bringt, wo ich eher tendenziell schwitze, und ich habe aber Phasen, wo der Körper das Blut aus der Peripherie zu den Organen zum Gehirn hinzieht. Und das muss das Material, das mich umgibt und deshalb hab, bin ich froh, dass ich mich vor 30 Jahren für die Schafschulwolle entschieden habe, weil die Studien äh, University äh, in, in Australien das auch nach 20, 30 Jahren bestätigt, dass wir da das Richtige gemacht haben. Das heißt trockenwarmes, ausgleichendes Bettklima und wir wissen, Den besten regenerativen Schlaf haben wir, wenn wir eine relativ konstante Hauttemperatur von 29 Grad Celsius haben. So, Wenn das alles schwankt, wenn ich überhitzt bin, weil ich mich beispielsweise mit super gut isolierenden Daunendecken zudecke, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich unter der Decke viel zu viel Wärme habe, dass diese Wärme nicht trocken ist, sondern dass ich eine feuchte Wärme habe. Das sind alles Faktoren, die meinen Schlaf beeinflussen. dann sind die Kissen wichtig, die Zudecken sind wichtig, mhm. das Unterbett ist wichtig, wir verlieren bis zu einem Liter Flüssigkeit während dem Schlaf und das ist jetzt nicht nur Wasser, sondern das sind hochtoxische Stoffe und da hat sich eben auch im Labor gezeigt, die Schafschurwolle ist in der Lage, diese Giftstoffe zu neutralisieren, diese Salze sozusagen zu binden. Und als da, alle diese Dinge, und deshalb heißt es Samina, the science of sleep, das ist eine echte Wissenschaft, den Menschen so zu betten, dass er wirklich gut schlafen kann. Und das ist das, was wir seit 30 Jahren machen.
0: Und das werden wir ähm Eben zwar nicht vertiefen, aber wir werden es verlinken in den Show Shownotes, sodass man sich für so ein Schlafcoaching, für eine erste Beratungssession bei Ihnen anmelden kann. Und äh, auch wenn jetzt das für den Zuhörer, für die Zuhörerin vielleicht alles so komisch klingt, ja, und vielleicht hört man es zum ersten Mal, ging mir auch so. Und jeder, der mich kennt, weiß, ich bin ein extremer Pragmatiker, wissenschaftlich orientiert, aber nur, wenn es in der Praxis funktioniert. Und ich darf hier, darf hier was liegen Und zwar, ich habe auch ein Samina-Bett, habe darin investiert. Und äh, ja, wir können das, also wir haben das jetzt nicht mit der Erdung gemacht, äh, offengestanden. Dringend
1: nachholen. Ja, kann man auch Jahre alt werden wollen, dringend geerdet schlafen.
0: Ja, also. Auf jeden Fall kann ich mir noch überlegen, ja, können wir dann im Nachgang sicherlich auch nochmal drüber sprechen, aber das ist tatsächlich so, ich habe mich dem Thema mal angenähert und es nervt tatsächlich, dass es so wenig Allgemeinwissen gibt, so viel falsches Wissen, das medial kursiert und dann habe ich mich auch selber mal ähm, damit auseinandergesetzt und muss schon sagen, so aus der eigenen Erfahrung, das ist jetzt hoffentlich kein Bias, ähm, ist es so, dass ich besser schlafe, ich holter bin, auch performanter bin. Und das ist auch der Grund, ähm, warum wir das sicherlich gerne verlinken, auch wenn das hier kein Werbepodcast ist. Das tun wir und dann kann man sich äh, tatsächlich damit selbst auseinandersetzen. Und wir sollten uns sehr viel mehr um das Thema Schlaf bemühen. Diese Tipps, die hier preisgegeben worden sind, sind sicherlich hilfreich und für jeden auch ohne jetzt große Umstellungen, zumindest die meisten Tipps, sehr gut umsetzbar. Und dann kann man sich bei sich selbst beobachten. Sprechen wir weniger über Work-Life-Balance, sprechen wir lieber tatsächlich über Schlafgesundheit, sprechen wir darüber, wie man performanter arbeiten kann, konzentrierter ist und da gehört Schlaf dazu. Und ich hoffe, dieses Podcast-Interview genauso wie das aus der letzten Woche haben dazu geführt, dass wir, das Ganze ein bisschen mehr ins Allgemeinwissen bringen konnten. Ärzte wissen davon irgendwie gar nichts, fällt mir auch immer wieder auf. Und deswegen umso spannender. Vielen Dank für Ihre jahrzehntelange Forschung. Vielen Dank, dass Sie hier mit dabei waren, Herr Dr. Amon Jenson. Und ähm, ich habe es genossen. Ich fand es sehr spannend, muss ich sagen. Und wie gesagt, alles in den Shownotes verlinkt. Nehmen Sie ruhig Kontakt auf. Und wer jetzt natürlich sagt, okay, das war inspirierend, ich ähm, bin hier gerade in der Neuorientierung, Herr Roth, deswegen höre ich auch Ihren Podcast, weil Sie sich an Top-Manager richten, die auch unter anderem in dieser Situation sind, dann sehen Sie hier auch in die Shownotes, buchen Sie ein kostenfreies Gespräch mit mir und wir sehen, wie wir Ihnen dabei helfen können. Ansonsten natürlich abonnieren Sie den Podcast, Sie sehen, wir beleuchten Karriere auf einer ganzheitlichen Ebene. Es wird äh, inspirierende Interviews geben mit Inhalten, die Sie woanders nicht hören. Und vor allem auch Inhalte, die ganz pragmatisch Sie in der Neurontierung weiterbringen. Im Job, Social Hacks, wir sprachen schon viel über Psychologie. Verpassen Sie den Rest nicht. Ich freue mich, Sie weiterhin als Experte in Ihrer Karriere begleiten zu dürfen. Vielen Dank, Herr Dr. Amon Jenson und vielleicht bis zu einem nächsten Mal.
1: Ja, gerne. Auch schöne Grüße an alle und gesund bleiben gut schlafen.
0: (lacht) Vielen Dank.